Selamat pagi saudara sekalian. Ayat bacaan kita hari ini adalah dari Yohanes 19 ayat 41 sampai ke 42. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Nah saudara berapa waktu yang lalu saya mikirkan mengapa Yesus harus mati. Bukan soal sisi teologisnya dalam arti dia mati bagi dosa kita. Dia mati untuk uh, membuka jalan bagi manusia untuk dapat uh, kembali berrelasi dengan Tuhan. Tetapi mengapa ia harus secara fisik mati. Padahal kita hampir setiap minggu mengakui di pengakuan iman rasuli bukan bahwa Yesus ini disalibkan mati dan dikuburkan. Dan apa yang diajarkan oleh pengakuan iman rasuli sebetulnya konsisten dengan apa yang ditulis baik dalam catatan sejarah di Alkitab maupun kesaksian dan tulisan para pengikut Yesus setelahnya. Di surat Paulus ke jamaat Korintus misalnya di 1 Korintus 15 mulai ayat 3 dia menulis sebab yang telah Yang, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci dan bahwa ia telah dikuburkan. Nah penulis Alkitab menekankan pentingnya untuk kita menyaksikan bahwa bukan saja Yesus menderita dengan sangat disalib dan menyerahkan nyawanya tetapi juga bahwa ia benar-benar mati secara fisik. Dengan melalui proses penguburan setiap orang yang menyaksikan sewaktu mayatnya diturun, diturunkan kemudian ditutupi kain dan dimakamkan dikubur, setiap orang itu tahu, sejumlah orang itu setidaknya tahu bahwa Yesus benar-benar sudah mati. Tradisi Yahudi pada zaman itu menekankan pentingnya penguburan terjadi pada hari kematian seseorang. Kemudian biasanya ini dilanjutkan dengan tujuh hari duka cita di mana keluarga datang ke kuburan sambil membawa rempah-rempah untuk menjaga supaya tubuh jenazah tidak membau khususnya menjelang hari ke-6 atau hari ke-7. Surah bahwa Yesus benar-benar sudah mati menunjukkan bahwa Allah sungguh-sungguh menjatuhkan murka sucinya atas dosa manusia kepada Yesus. Kematian adalah bagian dari realitas hidup setiap manusia yang berdosa di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Kematian atau prospek bahwa kita akan mati membuat kita berdiri sama rata satu sama lain. Saya harap kita tidak percaya atau ikut-ikutan cara berpikir dunia hari ini yang hanya mengatakan bahwa kematian itu wajar dan proses yang perlu dilalui dengan seindah dan senyaman mungkin dan yang paling penting pada akhirnya adalah kita mengenang kebaikan dan jasa almarhum. Nah, tentu saja tidak ini tidak secara total salah, tetapi kalau saudara dan saya hanya berhenti di situ, maka kalau dipikir-pikir alangkah tidak berpengharapannya hidup manusia. Alkitab juga mengajarkan bahwa kematian adalah sesuatu yang tidak wajar. Dan manusia seharusnya berpikir dengan serius, apa yang akan terjadi setelah aku mati? Ada salah satu buku sekuler yang pernah saya baca ditulis oleh sejumlah filsuf dan pakar psikologi. Di bagian pembukanya si editor mengatakan, setiap filsafat, teori, dan agama di dunia harus berhadapan dengan pertanyaan ini. Kalau kita toh bakal mati, 
Ngapain kita sekarang menjalani hidup? Sudah bisa membaca semua teori sains, pengobatan, teknologi, semuanya bergumul memikirkan bagaimana kita bisa menghindari atau setidaknya menghadapi kematian. Saudara Alkitab mengajarkan bahwa satu-satunya jalan untuk menghindari kematian adalah melalui penebusan. Di perjanjian lama, ini digambarkan dengan korban sembelihan, di mana kalau bangsa Israel mau menghadap Tuhan Allah, mereka harus membawa seekor korban binatang. Korban ini harus disembelih, artinya diperlakukan sedemikian rupa, sehingga semua orang tahu bahwa ia sudah mati. Dan salah satu pelajaran terpenting bagi orang Israel adalah kamu tidak bisa sembarangan menghadap Tuhan. Ia suci dan kamu berdosa. Dan kalau ketemu sama Tuhan, kamu harus mati. Tetapi ia menyediakan jalan untuk menghindari kematian dengan menyediakan korban binatang untuk mati menggantikan engkau. Itu sebabnya saudara waktu Yesus datang ke dunia, ia disebut sebagai anak domba Allah. Artinya dia adalah korban sembilihan yang terakhir. Ia adalah korban sembilihan yang sempurna, yang tidak berdosa, dan yang kali ini bukan datang dalam rupa, rupa binatang tetapi manusia. Sehingga Yesus benar-benar bisa menggantikan kita dengan menanggung dosa kita dan juga dengan menanggung kematian kita. Kalau Yesus tidak benar-benar mati secara jasmani, maka kita tidak punya kepastian kalau seluruh hukuman Allah sudah tuntas dijalankan oleh Yesus. Kematiannya menunjukkan bahwa ia menerima secara penuh kutuk dan konsekuensi dosa manusia. Ini yang di lagu pujian seringkali disebut sebagai keselamatan yang penuh, full salvation. Setiap dimensi hidup kita, dimensi rohani, relasi, dan jasmani semuanya terjangkit oleh dosa dan akibat dosa. Secara rohani kita secara natur tidak mencari Tuhan apalagi menempatkan Tuhan terutama dalam semua area hidup kita. Secara relasi kita secara natur mencari atau membangun relasi yang hanya menguntungkan diri kita sendiri. Secara jasmani tubuh kita begitu rentan dengan berbagai jenis kelemahan, penyakit, dan bahkan kematian nantinya. Dan kita harus akui kerap kali kita malas bahkan untuk merawat tubuh kita dengan baik. Dengan Yesus benar-benar mati secara jasmani kita melihat bahwa keseluruhan hidup kita, rohani, relasi, dan jasmani semuanya sudah mengalami hukuman dan kematiannya di kubur Yesus. Itulah yang buat Paulus dapat berkata di surat Roma pasal 6 ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Sudah di hari Sabtu suci ini mari kita pakai waktu untuk merenungkan dalam-dalam bahwa di kubur itu terletak mayat Tuhan Yesus yang mati bagiku. Dan bagi kita yang sudah percaya Yesus, di kubur itu juga terletak mayatku yang mati di dalam dia. Artinya semua yang rusak, yang najis dan berdosa tentang diriku, secara rohani, relasi dan jasmani sudah mati di kubur itu 2000 tahun yang lalu. Penafsir Alkitab yang bernama Matthew Henry pernah mengatakan sesuatu yang kira-kira seperti ini. Da, di dalam Taman Eden, kita melihat bangkitnya kuasa dosa dan kematian akibat pelanggaran Adam dan Hawa. Dan sekarang di taman yang lain, 
kita melihat kuasa dosa dan kematian dikalahkan, ditelanjangi, dan ditaklukkan akibat ketaatan, pengorbanan, dan kematian Adam yang kedua, yaitu Yesus. Tetapi di Sabtu ini, Sab, Sabtu suci ini, mari kita juga diingatkan bahwa minggu kebangkitan akan tiba. Para murid dan pengikut Yesus pada saat itu, walaupun Yesus sudah berulang kali mengatakan kepada mereka, tidak satupun dari mereka mengharapkan kebangkitannya sama sekali. Kebangkitan Yesus membuat kita bisa melihat ke belakang, melihat kehidupnya, penderitaannya, dan kematiannya dengan rasa yang gentar, tetapi juga sukacita dan pengharapan yang mendalam. Kita dapat percaya bahwa death is not the end. Kematian bukanlah akhir. Dan bahwa kematian Yesus adalah kematian yang membunuh, yang mengalahkan, atau yang mematikan kematian itu sendiri. Kematian memangsa semua manusia tanpa pandang bulu. Tua, muda, kaya, miskin, pejabat, masyarakat, beragama atau tidak. Tetapi begitu kematian berusaha memangsa Yesus, anak Allah, dialah yang malah menelan kematian dengan kematiannya. Betul saudara. Di dalam kematian Yesus, bukan saja dia, kita juga mati di situ. Tetapi puji Tuhan, baik Yesus dan kita yang sudah bersatu dengan dia tidak akan diam di sana. Bagi yang tadi saya bacakan dari Roma 6, Paulus melanjutkan di ayat ke-13. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mati bersama-sama dengan Yesus? Sikap, perlakuan, dan tindakan kita terhadap dosa dalam hidup kita harus berubah. Dosa sudah mati di dalam dia. Dan kita pun harus hidup dengan mati terhadap dosa. Mari kita berdoa. Bapak di Sabtu yang suci ini, 2000 tahun lalu kami mengingat bahwa mayat Tuhan kami, Yesus Kristus, terdiam di dalam kegelapan hening, tidak mengebuskan nafas, tidak bergerak. Sepintas nampaknya gambaran ketidak pengharapan, kematian, tragedi, kegagalan. Kami melihat dan diajar untuk melihat bahwa disitulah juga terkubur ketidakpengharapan kami, kegagalan kami, kesiasiaan dan tragedi hidup kami, bahkan kematian kami. Dan kami bersyukur bahwa kami yang tidak dapat dan tidak akan sanggup menanggung kematian kekal telah digantikan oleh satu-satunya yang bukan saja sanggup tapi mau melakukannya dengan rela bagi kami. Dan waktu kami dengan mata iman melihat mayat Kristus dikubur, kami melihat diri kami juga di sana, yang tidak berhenti dikubur, tapi akan bangkit di minggu kebangkitan, dan satu kali nanti akan bangkit di hari di mana Kristus datang kembali. Untuk membangkitkan mereka yang sudah percaya kepadanya, kepada kehidupan kekal dan untuk menerima dan bertemu dengan mereka yang sudah mengikuti dia di dunia ini. 
Bapak terima kasih karena engkau memberikan anakmu mati bagi kami. Sehingga melalui kematiannya kami tahu bahwa kematian sudah dikalahkan. Kami dapat menghadapi kematian bukan dengan pura-pura merasa itu sesuatu yang wajar. Tentu dengan air mata, tentu dengan semacam perasaan ketakutan dan genta dan khawatir. Tapi tidak seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Melainkan karena kami tahu bahwa kematian kami yang lebih besar dan lebih sesungguhnya sudah mati bersama dengan Kristus. Yang di hari Sabtu yang suci ini kami peringati kematiannya. Amin. Kiranya Sabtu suci ini menjadi waktu di mana saudara dan saya bisa merenungkan dan memikirkan kematian Kristus bagi kita dan kematian kita di dalamnya. Amin.